0: 你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户连接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。Hello， 我是 Cindy， 我是学丽，欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。此之前我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 留言，他的名字是 iPad 的新生，他说：“看到限动，赶快来救。”谢谢你们深入浅出的解释，投资理财相关知识内容涵盖各种金融商品，从名词定义到实物运用，光是接触到了解就很花时间，还要整理成有趣的节目，很不容易。听到分享收入呢，及真心希望这样用心的创作者能够得到更多业配和曝光机会，让你们的热情可以继续燃烧。非常谢谢这位 iPad 新生学伴，特定看到我们的 Instagram 限动来救救我们。因为上礼拜 Shirley 发了一则 Instagram 限动，就是跟大家讲说啊，我们闹评论荒啦，快没评论可以念了，拜托各位学伴动动手指头来留个言，救救我们，让我们有评论可以念。所以刚刚其实还没有看到这一则。评论的时候，我们是打算念一则比较久之前的评论，但是我一看到这个标题，看到“谢弄，赶快来救”，我就笑喷，然后跟 s h l l y 讲，所以我们就赶快来念了这一则评论。非常感谢这位 iPad 的新生学伴，也希望你会喜欢今天的内容哦。另外，在我们的部落格上也有整理了2022的刷卡攻略，介绍了今年的高回馈信用卡，还有追踪之前省卡的回馈权益变化。除此之外，也有针对外送、p a y p a 适合绑定的信用卡特别整理推荐。有兴趣的话，链接都在 Show Notes 里喽。节目准备开始喽。我们在研究一档股票时，除了基本面的分析之外，技术分析也是许多人常用来解读投资市场走势的方法。那 K 线图就属于技术分析的一种，它用来记录市场一段期间的价格变化。看懂 K 线图绝对是技术分析的基本功。那今天的节目，我们会来分享什么是 K 线图，要怎么从 K 线图看出股价资讯。股市的脉动，以及最后我们会分享九种 K 线的基本形态、十六种变化形态哦。如果你对于技术分析、K 线图有兴趣的话，就继续听下去吧。K 线英文是 Candlestick Chart， 用来记录一段时间某档标的的价格变化。光是一根 K 线就可以知道这档标的在这段时间的开盘价、收盘价、最高价以及最低价。将一段时间的 K 线组合起来，就可以绘制出横轴为时间、纵轴为价格的 K 线图。K 线的形状很像一根蜡烛，所以有蜡烛线、蜡烛图、阴阳线这些别名。那在传闻中 ，K 线是在三百多年前由日本江户时代的米商本间中九发明的，用来记录每日米市行情百米的价格变化。后来衍生出日本 K 线经典理论——九田战法。后人运用这套 K 线理论来分析股票、期货、外汇、贵金属、加密货币这些价格走势，称为 K 线分析。那因为市场分分秒秒都在变动 ，K 线能够帮我们简化资讯，用视觉化的方式呈现股价的走势。那我们看出一段期间的开盘价、收盘价、最高价以及最低价，用一根 K 线就可以代表那段期间市场从开盘到收盘最激昂以及最低迷的情绪，十分的易懂。因此 ，K 线也被视为是技术分析的基本功。那 K 线它将最高价以及最低价绘制出上下引线，然后以开盘价还有收盘价画出长方形的实体，再由红色、绿色来区分价格的走势。那 K 线可以分成是红 K 以及黑 K， 红 K 又被称作是阳线。当今天的收盘价高于开盘价，也就是开低走高时，我们就会以红色来代表红 K。那黑 K 又被称作是阴线。当今天的收盘价低于开盘价时，也就是开高却走低，我们就以黑 K 来表示。虽然被称作是黑 K， 但是在图表上大多是以绿色来表示哦。但是大家要注意，因为台湾的市场，我们红色是代表上涨，绿色是代表下跌嘛。但欧美的市场却是刚好相反，绿色是代表上涨，而红色是代表下跌。所以如果我今天是在研究美股。看 K 线图的时候要注意，红 K 是开高走低，而黑 K 是开低走高哦。那刚刚也有说到上下影线 ，K 线上下突出的线条就被称作是影线。上影线表示比较高价的部分，它的顶点就是最高价；那下影线则是代表低价的部分，它的低点就是最低价喽。以不同单位的时间为周期，可以画出不同的 K 线。一天内的价格变化由日 K 表示。一周的价格变化由周 K 表示，接下来还有月 K 及年 K。使用 K 线做技术分析的短期投资人会观察日 K、周 K， 中长期投资人则是观察月 K、年 K。那在了解 K 线的组成之后，在以 K 线的形态进行技术分析之前，我们必须先了解两件事。第一，就是 K 线的形态理论往往很主观，因为利用 K 线来做技术分析，每个人判断同一张 K 线图的角度不一样。都带有自己的主观想法去预测，因此这种带有主观的分析缺少普遍性，同时也是在考验分析者的经验。第二就是 K 线是利用过去的历史资料分析，技术分析的前提是建立在相信股票过去的价格变动可以用来预测未来的价格变动，从历史的成交量、供需关系分析以及经验法则累积来主观的预测未来的股价走向是会继续被追捧还是被抛售。那在理解这两个前提之后，我们接下来就继续来看 K 线的九种基本形态吧。在买进下一只涨不停的股票中，作者池田洋子她有在书中分享了九种 K 线的基本形态，可以从基本形态去判断目前市场上投资人的心理状态，理解想买股票以及想卖股票的人他们之间的供需关系。那接下来要分享的内容，非常推荐大家直接打开。我们的布洛格文字稿可以边看图边听解说哦。那第一种基本形态就是大黑 K， 这代表股价大幅度的下跌，想卖出的人非常多。那作者也分享，如果这种大黑 K 是出现在股价的高档区，那就可以视作波段的高点已经出现了。那如果反过来是一只大红 K， 代表股价就是大幅度的上升，想买进的人非常的多。那如果这个大红 K 是出现在股价的低档区，那也可以视作波段的低点已经出现了。那接下来第三种形态是小黑 K， 小黑 K 代表现在市场上行情比较混乱，小幅的下跌，虽然价格的变动是小的，但是卖方稍微的胜出，导致收盘价是小于开盘价的。那如果是小红 K 的话，行情一样是比较混乱，但是市场是小幅上涨的。虽然价格的变动还是小，可是买方稍微胜出，导致收盘价大于开盘价。再来还有两种上影线比较长的基本形态的 K 线哦、喔。第一种是上影黑 K， 这代表想卖出的人很多，不过因为股价的跌落变得便宜，因此想买进的人也增加了。然而最终收盘价还是低于开盘价，所以就以黑 K 来表示。那另一种是上影红 K， 这代表想买进的人很多，但是同时想卖出的人却也压制了价格，因此上涨的幅度并没有很多。那最终收盘价还是高于开盘价，因此就以红 K 来表示喽。那另外还有两种下影线比较长的。K 线基本形态，第一种是下影黑 K， 这代表想卖出的人很多，但是股价跌落之后有被慢慢的买回来，但最终的收盘价还是低于开盘价，所以就以黑 K 来表示。那另外一种是下影红 K， 这代表想买进的人很多，但是因为想卖出的人也增加，所以价格有跌落。但是后来还是有被买回来，最终的收盘价是高于开盘价的，因此就以红 K 来表示。那最后一种。基本形态的 K 线是十字线，它常常出现在行情反转的时候。想买进跟想卖出股票的人，他们彼此拉锯。那如果是在股价的高档区出现了这种十字线，常常就是准备要急跌的征兆。那相反的，如果是在股价的低档区出现了这种十字线，就是准备要急涨的征兆哦。在认识完上面九种 K 线的基本形态之后，我们再来看看其他的变化形态有哪些。首先，我们可以认识的就是实体 K 线，也就是没有上下影线的 K 线。如果这个实体 K 线是黑色，就会被称作实体黑 K， 又被称作是大阴线。开盘价就是最高价，收盘价就是最低价，代表想要卖出的人非常多，价格大幅下跌，是强势的下跌格局。那如果这个实体 K 线是红线的话，那就是实体红 K， 又被称作是大阳线，代表说开盘价是最低价，收盘价是最高价。想要买进的人非常多，价格大幅上涨，是长是强势的上涨格局。实体的长度越长，就代表买方的买气越高。那接下来我们可以认识的就是。光头的 K 线就是没有上影线的 K 线。如果是光头黑 K 的话，代表想要卖的人非常多。中途买进算有增加，但是收盘价还是低于开盘价。开盘价就是最高价。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那如果是光头红 K 的话，代表想要买进的人很多，中间虽然卖出的人有增加，但是收盘价是最高价，行情气势是很强的。那接下来我们可以认识的就是。光脚的 K 线也就是没有下影线，如果是光脚黑 K 的话，就会被称作是蜡烛阴线，代表想要卖出的人很多，中间虽然有买气，可是空方比较强势，收盘价是小于开盘价，而且收盘价是最低价。那如果是光脚红 K 的话，代表想要买进的人很多，中间虽然卖出的人有增加，但是收盘价还是高于开盘价，而且开盘价就是最低价。接下来我们可以认识两种变化的纺锤 K 线，上下影线都有，代表想要买卖的人气势相当，行情混乱。那如果是纺锤黑 K 的话，就代表收盘价是低于开盘价；如果是纺锤红 K 的话，就代表收盘价高于开盘价。接下来还有一种变化形态的纺锤 K 线，也就是上下影线差不多长，代表想买跟想卖的人气势相当，行情混乱。如果是纺锤黑 K 的话，就是收盘价低于开盘价；如果是纺锤红 K 的话，就是收盘价高于开盘价。那还有一种 K 线形态被称作是锤子线吊人线，因为它长得就像一根锤子，上面是一个长方形的实体，下面有一根长长的下影线。那如果是这种锤子线吊人线的下影黑 K 的话，代表想卖的人非常多，开盘价就是最高价。虽然中途想买的人有增加，可是收盘价还是属于下跌的。那如果是在价格低档区出现这种垂直线，代表是可以考虑买进的讯号。那如果是下影红 K 的这种垂直线吊人线，代表想卖的人非常多，但是想买的人也有增加，因此收盘价有上涨至最高价。那如果是在低档区出现这种垂直线，代表是可以买进的讯号。那在另一种 K 线形态是一种。倒 T 字形的 K 线，下面有一个扁扁小小的长方形实体，但是上面有一根非常长的上影线，就像一个倒 T 字形。那如果是这种倒 T 字形的上影黑 K， 代表想买的人非常多，连很高的价格都有人买，所以上影线就非常的长。可是最后的收盘价是属于最低价。那如果这种倒 T 字形的上影黑 K 是出现在价格的高档区，代表它是快要下跌的讯号。那如果是倒 T 字型的这种上影红 K， 它一样是代表想买的人非常多点，很高的价格都有人买，所以上影线才非常的长嘛。那它最初的开盘价就属于最低价。如果这种倒 T 字型的上影红 K 是出现在价格的高档区，那一样也是代表快要下跌的讯号哦。那我们刚刚前面在讲九种基本形态的 K 线，又提到十字线嘛。十字线常出现在行情反转时候，代表想买进跟想卖出股票的人他们彼此拉锯。那接下来我们就要来介绍五种十字线的变化形态。第一种就是 T 字线，也就是完全没有上影线的这种十字线哦。它代表想卖出的人很多，连很便宜的价格都有人想卖，所以下影线就不断的往下延伸。那第二种被称作是蜻蜓线，我觉得它长得很像一个十字架，因为它想卖出的人比想买进的人更多，所以下影线就比较长，比起上影线来得长。很便宜的价格也有人想卖。那第三种是墓碑线，墓碑线代表想买的人比想卖的人更多，很高的价格也有人想买，所以上影线就不断的往上延伸。那第四种很特别哦，它被称作是一字线，因为它除了开盘价跟收盘价一样之外，它的最高价跟最低价也都一样，所以它画出来就是一条横线，代表是行情的转换期。那最后一种十字线的变化被称作是长角十字线，因为它最高价跟最低价它们中间的这个价格落差很大。期待上涨的人就买了很多，但是想要获利了结的人也卖出很多，所以行情属于一个多空拉锯的状态。那今天基础的 K 线入门就介绍到这边，在最后替各位学伴做简单的重点整理：第一 ，K 线是用来记录某段期间股价的一种方式，简单从一根 K 线就可以清楚说明这段期间的开盘价、收盘价、最高价以及最低价。第二。呈现红 K 不代表股价和前一天相比是上涨的，只代表收盘价高于开盘价；呈现黑 K 也不代表股票跟前一天相比是下跌的，而是代表收盘价低于开盘价。如果是十字线的话，就是代表开盘价和收盘价相等。那最后也要记得，台湾市场是红涨绿跌，欧美市场是绿涨红跌。在看 K 线图的时候，要特别注意哦、喔。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊哦。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 k 线，拼法是 m o n y m e y m a t e 点 s p a c e 斜线 k 线，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。拜。我这礼拜去戴牙套了，你戴的是影视美还是以前那种比较会被称作是钢牙的传统牙套？我是戴影视美。因为如果是钢牙那种，我应该完全没有兴趣想戴。我觉得那看起来清洁好麻烦，我应该会蛀牙一堆。然后我的朋友最近也都戴隐适美，所以我就对于隐适美对他们发问了许多问题，所以就想说，哎、欸，好像可以去咨询看看。所以大概从前一两个月吧，我就开始咨询。我记得也有在节目的前聊中分享，就是我的舌头摆放位置不对这件事情，不晓得大家还有没有印象。嗯对啊，然后后来我咨询完大概三间我家附近的诊所，然后也问了我大概两三个有戴隐适美牙套的朋友他们的心得之后，我就想说好，我确定要做了。那你戴到现在有什么感觉？就是我第一天戴的时候是在诊所里面那个护理师吗，或者牙助帮我戴的。然后我刚开始戴的时候，我是觉得说，哎、欸，好像没什么感觉，只觉得稍微有一点点紧紧的。可是后来我回家之后，我就突然洗完澡、刷完牙再戴的时候，我就突然觉得，天啊，变好紧！然后那天晚上我整个没睡好、欸，哎，我醒来了三次，就是因为戴牙套关系、嗯，可以想象。因为我以前也是戴过牙套，虽然那個非常非常久之前，应该是我们还是同班同学的时候。對,對,对，可是我就是国小三年，我常常就听到那一种戴传统牙套的人，他们每次去看完牙医，不是要拉紧嘛，然后就非常的酸痛什么的。嗯、但是我不晓得戴隐适美也会这样，就是我。怎么说？对于这个痛的感觉是没有期，没有预期我会经历的，所以我就觉得非常痛苦，然后就一直很想把它拿下来。然后隔天我就跟我两个有戴隐适美牙套的朋友抱怨，然后他们都是说，反正就是刚戴一副新牙套的那前一两天会不比较不舒服，后来就习惯。然后隔天我果然真的就好像蛮习惯，就不太觉得有不舒服了。可是我的那个朋友又告诉我说，但是月经来的时候，他又觉得头很痛，很想把牙痛拿下来，他又觉得他人家在威胁我，或者是警告我这件事情。我说没关系，离我月经来还有一个月，我可以慢慢等。诶，那那样要待很久吗？就是看每个人的治疗计划，因为像我是没有要拔牙的，所以。如果有拔牙的人，他们拔完牙，牙齿之间那个缝隙就会很大，所以就要带比较久的时间，让那个缝隙慢慢缩小。可是因为我是没有拔牙，比较像就是排牙齿的整齐，让它排排的圆弧排的整齐这样子，所以我的时间好像他说最快是七八个月，然后最久是一年，就蛮快的。哦，那蛮快的。对啊，就是一个清矫正计划。嗯，算是我今年2022年开始最大的一笔消费咯。哦、嗯，我觉得我戴牙套真的是我妈最精准的投资之一，因为我以前小时候虽然小时候还没有很明显，但我是厚道，就是下排牙齿比较前面那种，然后嗯，他们就注意到，所以就觉得这问题非常严重，一定要矫正，要不然我就会变成陈为明，他们都这样讲。所以说我，嗯、而且我刚好很早换完牙，就是小三的时候，我就已经全部都是恒牙了，所以我就从那个时候开始戴牙套，然后我觉得蛮好，就是我除了戴那种就是钢牙的那种牙套嘛，然后他还会给我那个橡皮筋，就是我必须套上去，让我的下排牙齿往后缩，然后上排牙齿就。往前吧，可能也没有那么严重。总之就是调整那个位置，让它比较厚道。然后因为还是小朋友，所以骨骼也比较就是有调整的空间。如果以前没有做的话，嗯、那我现在就是得要做那种正二啊，可能要花五十万，然后还要整个下巴跟脸分开，然后再用回去，嗯、很可怕。所以非常感谢我妈小时候帮我，就是很早的时候就带去做牙套，而且她是一个工作很忙的人，然后那时候还是要。忘记也是每个月吧，还是多久一次？就是因为戴牙套期间就要一直去回诊嘛，然后那时候还要就是跑去什么桃园唱歌啊之类的，然后医生的诊所就很远，嗯，辛苦。对啊，我现在我其实小时候就也有想戴牙套的念头，可是其实我牙齿就没有算很乱，就真的没有很乱，嗯對啊、但是就是。会带，就是看他有点不顺眼嘛，所以我其实小时候不带，是大家都说不觉得有很乱，然后我也自己很怕说我带了可能就会很麻烦啊，会痛啊，然后会不刷就是没刷干净蛀牙什么，所以就一直没带。但没想到长大还是来处理这个问题。诶、欸，那你最近的痛有影响到你吃什么或者是你吃多少吗？哦， oh, 对，这个也有吓到我，因为就是医生们完全没有跟我讲这件事情。虽然就是我有听说大家戴牙套会不太能咬，不太好咬什么，可是我都认为那好像是仅限于传统牙套，所以我完全不疑，不晓得我自己会面临这个问题。然后我拔下来吃饭的时候，第一次我就觉得说，哦，怎么有比较难咬的感觉？然后我就瞬间理解我阿妈说什么肉很很。那个叫什么、嗯、很韧呐、啊，就是它咬不断。我以前都想说，为什么会咬不断，那、嗯、我完全体会当阿妈的感觉，就是很难咬，然后所有东西都要小口小口会比较好吃。哇，我那时候还有想说，我以后自己出去吃饭是要自备剪刀，就是把东西要剪小一点。嗯，我以前刚戴牙套的时候也是会那样很痛，然后之后我就变得越来越强，就是因为之后还是得一直去调整嘛，拉那个线啊，嗯、然后什么的。嗯、可我之后我不知道是因为我太贪吃，还是因为真的小朋友的就是适应性很强。就是我去看完医生，然后我妈还带我去吃牛排，然后我也是吃的很开心。你们，你太厉害了！我我真的是。当下不觉得，可是现在就是看到一些朋友，不管是戴哪一种牙套的，在讲自己就是吃东西遇到困难的时候，我都觉得我我那时候真的是好猛啊、喔！嗯，对啊，反正我觉得戴,戴牙套真的是算是蛮好投资哎、欸，因为我自己看我的同学戴完牙套，有些人是真的之前龅牙什么蛮严重，然后现在戴完就好看很多，我觉得他应该也觉得很欣慰吧。